0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 요즘 코로나19 상황 참 날씨하고 닮은 것 같아요. 예상하는 게 만만치가 않습니다. 예년 같으면 이미 장마가 시작됐을 텐데 올해는 오는 3일 제주부터 시작된다고 하고요. 자 오늘도 폭염주의보에 언제 장대같이 쏟아질지 모를 소나기 소식이 있습니다. 코로나19 또한 상황이 비슷하죠. 7월에 출발과 함께 시작 예정이었던 수도권의 새로운 사회적 거리 두기 단계 한주 연기됐고요. 더군다나 델타 변이라는 변수에 한 주로 그칠 수 있을지 역시 확신할 수 없는 상황입니다. 신규 확진자 수가 예 오늘도 700명이 넘었습니다. 762명. 코로나19와 씨름하면서 이미 올해 의 반이 쏜살같이 지나가 버렸네요. 7월 1일 오늘부터 시작되는 2021년의 하반기에는 평범했던 우리의 일상으로 한발 성큼 다가설 수 있기를 간절히 바라는 마음입니다. 자, 빅데이터를 보는 세상 목요일 순서 글로벌 트렌드 따라잡기 시간이 마련되어 있죠. 이 보험 산업 분야에서도 빅데이터의 역할이 대단하다고 합니다. 잠시 후 인슈어테크에 대해 자세히 살펴보죠. KBS 제1라디오 빅데이터를 보는 세상, 빅퀴즈 먼저 풀고 갈까요? 4차 산업혁명 시대를 앞두고 다양한 산업과 IT 기술이 만나고 있습니다. 오늘 소개할 인슈어테크 역시 보험과 IT 기술이 만나서 성장하고 있는 건데요. 자 그렇다면 코로나19로 급성장한 차세대 먹을거리 기술은 무엇일까요? 모바일 앱과 같은 IT 솔루션을 사용해서 뭐 식품의 생산, 요리라든지 가공, 배송까지 전 과정을 기술적으로 관리하는 서비스업 등이 포함되어 있는데요. 대표적으로 요즘 많이 사용하는 배달 앱이 있고요. 뭐 스마트 가전이라든지 모인 서비스 등이 여기에 포함될 겁니다. 이 시장의 성장, 뭐 코로나19 시대를 맞아 전 세계적인 추세고요. 국내 시장 규모 역시 약 200조 원까지 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 보기 드립니다. 1번 에듀테크, 2번 푸드테크, 3번 재테크, 4번 짠테크. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 궁금했던 IT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어 드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기. 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장, 또 서동환 연구원 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 네, <웃음> 네, 먼저 빅댐의 서동환 연구원. 네. 네, 오늘 뭐 앞서 오프닝에서 말씀드린 대로 보험과 관련된 얘기 준비하셨군요.
2: 네, 오늘은 이제 뭐 다들 살면서 보험 가입 다들 하시잖아요. 그렇 이제 뭐 보험이라든가 아니면 뭐 인슈어테크 관련된 얘기를 해드리려고 하는데, 뭐 먼저 인슈어테크라는 말이 뭐 보험을 뜻하는 인슈어런스랑 그다음에 기술을 뜻하는 테크놀로지 이두 가지 단어가 합쳐져서 만들어진 합성어입니다. 이렇게 이제 보험 산업에도 뭐 인공지능, 빅데이터 같은 기술이 접목이 되고 네. 있는데, 이제 이 인슈어테크에서 빅데이터가 어떻게 활용이 되는지 소개를 해드리려고 합니다. 네. 네.
1: 실제로 뭐 핀테크는 많이 들어보셨을 거예요. 우리가 금융하고 합쳐진 그렇죠. 뭐 기술. 그래서 파이낸스 플러스 테크놀로지 얘기를 하는데 실제로 이 핀테크 시장이 어느 정도 이제 좀 자리를 잡고 나서 그다음으로 전 세계에서 가장 관심 있는 분야가 바로 이 인슈어런스와 아. 테크가 합쳐진 보험 산업입니다.
0: 그렇군요. 왜냐하면 네. 이게
1: 금융이 자연스럽게 그다음으로 보험이랑 연동되는 게 많잖아요. 네,
0: 그렇죠. 그러다 보니까
1: 이제 어떤 전통적인 은행 산업을 이제 완전히 디지털화, 기술화했다라고 하면 그다음은 이제 자연스럽게 보험 쪽으로 눈을 돌리고 있는 상황이다라고 설명할 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 국내외 많은 기업들이 여기에 지금 눈독을 들이고 있는 상황이지 않을까 네. 싶어요. 네. 뭐 국내외, 국내 또 해외 사례도. 좀 살펴볼까요?
2: 네, 이제 먼저 국내 사례를 소개를 해드리려고 하는데 네. 아마 두 분도 가입하신 보험이 있으시죠? 그럼요. 네, 근데 혹시 많죠?
1: <웃음> 가입할 때 약관 다 읽어보셨나요? 아,
0: 그렇지는 않은 그, 것 같아요. 그
1: 사인하라고 사실... 하는데 열심히하거나 여기다 쓰시면 됩니다. 그뭐그던것 뭐 같아요. 저
0: 지인 찬스 네. 써가지고 사실은 네. 들어주는 경우도 꽤 있기 때문에 그렇죠. 음, 맞습니다.
1: 네. 아마
2: 이렇게 보험 약관을 전부 다 읽고 가입하는 분은 아마 거의 없을 거예요. 일단. 어렵잖아요. 용어도 되게 어렵고 음. 되게 길고 그러다 보니까 이제 뭐 방금 말씀하신 것처럼 주변 지인이나 뭐 설계사가 소개해 주는 대로 설명해 주는 대로 이제 가입을 하는 경우가 많은데 들어도 이게 좀 까먹기가 쉽잖아요. 그러다 보니까 이제 약관에 대해서 잘 모르니까 뭐 혜택을 받을 수 있는데도 못 받는 경우도 있고, 맞아요. 피해를 보는 경우도 있고 음. 또 내가 이제 찾아보려고 하는데 이게 보험이 또 종류가 너무 많으니까 뭘 가입해야 될지도 모르겠고 이런 문제가 있다 보니까. 이런 문제를 AI를 이용을 해서 해결을 하려고 하는 스타트업이 있습니다. 네, 네. 이 스타트업은 뭐, 나이나 성별을 입력을 하고, 제가 뭐, 관심 있는 보장 분야를 선택을 하면은, 그 AI가 해당 분야의 보험들을 이제, 보험 약관에 나와 있는 보장 금액이라던가, 보장 범위, 이런 것들을 다 분석을 해서 비교를 해서 보여주는 아. 거예요. 그리고 이제 뭐, 클릭을 하면은 좀더 상세한 내용이 나오겠죠? 그래서 이제 다른 보험과 비교를 했을 때 어떤 점이 좋은지 이런 것들을 수치화해 가지고 보여 주는 겁니다.
0: 음. 그러니까 왜그뭐 포털 사이트 같은데 내가 사고 싶은 물품을 음. 딱 그렇게 검색을 하면 어느 사이트가 가장 싸다 뭐 이렇게 확 나오잖아요. 네, 가격 비교다. 그그냥 그런 것처럼 이 보험도 내가 그 보장 받고 싶은 범위라든지 또 가격이라든지 이런 거를 또 상세하게 비교해서 지금 설명해 주는 거군요. 네, 보기 쉽게
2: 이제 한 눈에 다 비교를 하게 해주는 건데요. 네, 네. 이게 보통 보험사들 홈페이지에 가 보면은 뭐 보험 상품이라던가 가격 같은 거를 이제 올려두는 공시실이 있어요. 네. 여기 이제 모든 보험의 약관을 다볼 수가 있는데 이거를 이 회사는 그 데이터 클롤링이라는 기술을 이용을 해서 간단히 말하면은 어웹 사이트에 올라 와 있는 내가 필요한 정보들을 긁어오는 거예요, 다 음. 필요한 것들만. 그 다음에 이제 분석을 해가지고 비교를 해주는 거죠. 그래서 이제 뭐 보장 기간, 범위, 금액들을 보기 쉽게 정리를 한 다음에 자체적으로 이제 기준을 만들어서 점수를 매기는 겁니다. 그리고 이제 이용자들이 손쉽게 뭐 선택을 할수 있도록 순위를 매기는 거예요.
0: 네, 이건 뭐 어차피 다 보라고 나와 있는 거니까 홈페이지에. 네, 맞아요. 예, 예. 그다음에
2: 그래가지고 개발 초기에는 뭐한2 0 명의 전문가들이 직접 약관을 분석을 했다고 하는데 이걸 <웃음> 데이터가 고생하셨겠네. 이제 쌓이고 나서는 네네. 이제 a i 를 이용을 해서 자동화를 하는 거죠 야. 요
1: 얘기 조금 이제 보충해 드리면 우리가 이제 그 우리 비대면 서동환 용어도 얘기한 것처럼 어 기본적으로 이제 나와있는 약관이 있긴 있는데 우리 보고 다 읽으라고 그러면 정말 싫잖아요 음, 복잡하기도 네. 하고 그런데 그거를 이제 이제 그 인공지능이 긁어 오는데 어떤 식으로 긁어 오는 거냐면 이제 우리가 보통 이야기를 하면 우리 이야기는 명사 아니면 동형 뭐뭐 이렇게 뭐 동사 이런 것들이 있잖아요 그럼 약관이라고 하면 주요 약관의 패턴이 있을 거잖아요 뭐 예를 들면 이 약관은 뭐 보험사에서 뭐를 지급하고 뭐를 지급하고 그쵸. 그럼 거기에 있는 뭐를 지급하고 해서 내용들만 이렇게 딱딱 뽑는 거예요. 뽑아오는 아, 겁니다. 아. 그렇게 되면 은 수많은 페이지의 문장으로 써 있는 것들에서 핵심 키워드들만 나올 네네네. 거니까 예를 들어서 뭐 약관이 수 무장인데 그걸 단어로 뽑으면 은뭐한장 안에 이렇게 정리가 되겠죠. 음. 그럼 이제 그렇게 정리된 것들을 비교하는 표를 만든다라고 생각하시면 돼요. 아. 그럼 이제 그런데 처음에는 말씀하신 것처럼 그걸 사람이 눈으로 봐서 요 키워드들 중에 아이 정도면 되겠구나라는 공식을 만들면 네네. 그 공식을 이제 인공지능이 이제 받아먹고 AI가 그 따라하는 거군요. 네, 자동으로 이제 하는 아. 요런 과정이다라고 아. 설명을 드리면.
0: 아, 진짜 약간 무슨 쪽집게 네. 과외 같은 선생님 같은 그런 느낌, <웃음> 어, 그렇네요. 인데요, 예예. 네. 예. 진짜 보험 가입할 때 도움이 많이 될것 같아요. 네. 뭐 그리고 사실은 아까 지인 찬스 얘기했는데 그렇게 이제 무턱대고 음. 제대로 알지 못하고 들은 다음에 어, 나중에 어, 그때 왜안 썼어? 그거 그거 혜택 음. 받을 수 있는데 뭐 이렇게 뒤늦게 놓치는 경우가 너무 그쵸, 많잖아요. 네. 근데 이렇게 해서 보험을 가입하면 절대 그런 일은 없겠어요. 국내 사례 살펴봤고, 해외 사례도 좀 짚어볼까요? 예.
2: 네, 이제 해외에서 이제 인슈어 테크 기업 중에 가장 유명한 곳을 소개를 해 드리려고 하는데, 여긴 좀 굉장히 좀 다양한 보험 상품들을 판매를 하는 곳이에요. 그런데 이제 이곳에 보험을 가입하려는 사람들은 앱을 이용을 해서 마야라는 상담사가 있는데, 이 상담사와 채팅을 하고, 음. 이제 보험 가입을 할 수가 있는 거거든요. 근데 모든 사람들이 다이 마야와 채팅을 하는 겁니다. 어떻게 이한 상담사가 모든 사람들을 다 상대할 수 있나 생각 해보면 사실 이게 사람이 아닌 거죠. 어. AI 챗봇인 거
0: 그렇군요. 네. 예예.
2: 그 챗봇 중에서 그 굉장히 높은 어떤 어 완성도를 보이고 있다고 음. 평가를 받고 있고요. 행동심리학까지 도입을 해가지고 어. 개발이 된 인문학을 어. 배운 인... AI네요. 네.
0: <웃음> 사실 우리가 지금 실생활에서 뭔가 이렇게 네. 서비스 받을 때 사용하고 있는 챗봇은 좀 아직까지는 부족한 점이 참 그렇죠. 많다는 생각이 드는데 음. 어 여기 책봇은 또 뭔가 수준이 다른 모양입니다. 네. 예. 실제
2: 이제 사람 사진도 있고 말하는 것도 되게 자연스러워서 정말 네. 이제 모르고 대화를 하면은 이게 사람인가 싶을 정도로 자연스럽다고 하고요. 그렇군요. 그다음에 이렇게 마야를 통해서 사람들이 보험을 가입을 하고 뭔가 사고가 발생하면은 보험 청구를 해야 되잖아요. 그렇죠. 그러면 이번에는 마야는 아니고 짐이라는 상담사한테. 아, 짐. (웃음) 헤이 짐. 짐에게 보험 청구를 하는데요. 이 역시 사람은 아니고 AI입니다. 인공지능.
0: 네, 네. 그런데
2: 이 AI는 채팅을 통해서 보험 청구를 하면 은 이게 이 사람이 사기를 치려는 건지 아닌지 뭐 이런 것도 판단을 하고요. 그다음에 보상 규모라든가 이런 것들을 판단을 해서 승인 여부를 결정을 하고 보험금을 지급을 한다고 해요.
0: 음. 그러니까
2: 간단히 말하면 보험 청구와 관련된 모든 과정들을 이제 AI를 이용을 해서 자동화를 한 건데 야,
0: 대단하네요. 어. 이게
2: 속도가 굉장히 빨라서 뭐 보통 3분이면 지급이 된다고도 그럼. 하고 가장 빠른 경우는 무려 3초 만에 오. 보험금 지급까지 완료됐다고 합니다. 야, 이거 네.
0: 저 상담원하고 실갱이, 실랑이 뭐 버리거나 <웃음> 소리 지르거나 네. 그럴 필요가 이제 없게 되는 건가요? 그렇죠. 이게 네. 아마
1: 3초에 그 기술이 들어갔을 것 같은데 실제로 이제 그렇게 우리가 첫봇에 상담하는 앱도 있고요. 그 외에 최근에는 이제 해외에 있는 기술 중에 하나인데 우리가 이제 딥 러닝이라고 해서 이미지 관련 기술이 되게 좋아졌잖아요. 그래서 자동차 사고가 났을 때 그냥 사고 현장에 그 사람이 출동하는 것도 아니고요. 그냥 사고 현장을 사진으로 찍는 거예요.
3: 아~ 그럼 그
1: 사고 형태를 딱 보고 그걸 인공지능 인지해서 아 이거는 누구가 누구가 80대 20이니까 보험금이 뭐 80% 청구됩니다.라고 청구되는 프로세스까지 아 해외 싱가포르 이런 데들은 이미 그 정도까지 이제 좀 설립되어 있는 사례들도 존재합니다.
0: 사실 뭐 이걸 뭐... 버스 운전하시는 음. 분들을 부정적으로 얘기하려고 그러는 건 아닌데, 네. 저 최근에 저희 후배가 네. 버스하고 약간의 그 충돌이 있었어요. 음. 근데 이거 10대 0으로 해주지 않으면 들어눕겠다라고 나오셔가지고 지금 굉장히 곤란한 상황이거든요. 어, 네. 물론 다 그러시는 건 절대 그럼요. 아니죠. 그런데 이런 음. 식으로 뭔가 AI가 하면 이거 도대체 뭐 거기 가서 뭐? 무조건 우긴다고 해서 될 일도 아니고 그렇죠. 굉장히 좀 깔끔하게 처리가 되겠는데요. 네. 어떻게 네. 보면은 사람의 심리나
1: 사람의 형태는 어쨌든 그 상황을 좀 많이 인지를 하잖아요. 근데 어쨌든 이런 인공지능이 기본적으로 기계적으로 판단하기 때문에 딱그 결과물, 그러니까 네, 사고 네. 났던 결과물만 보고 판단하니까 아무래도 그런 점에서 조금 더 객관적일 수 있겠죠.
0: 네. 뭐 말씀하신 대로 그 에듀테크도 그렇고 핀테크도 그렇고 이 보험 산업도 네, 인슈테크. 예, 인슈테크로 뭔가 여기고도 어떻게 보면 블루 오션이라 그럴까요? 네. 앞으로도 굉장히 유망한 산업이 될것 같아요.
2: 네, 사실 네. 그 보험 산업이 원래 전통적으로 변화가 많이 없는 산업 중 그렇죠. 하나입니다.
0: 그리고 주먹구구식으로 그죠? 그렇죠? 네, 그렇죠. 예예. 이찬스. 2000... 아직까지도.
3: <웃음>
2: 2020년에 포춘이 선정한 100대 기업 중에 보험 관련 기업을 보면 설립된지 100년이 넘은 기업들이 굉장히 많거든요.
3: 근데
2: 이제 보통 다른 사람들을 보면은 되게 혁신적인 기업들이 많이 나와서. 기존에 이제 변화를 따라가지 못하는 기업들은 쇠퇴를 하는 경우가 굉장히 많잖아요 네, 네. 보험은 그런 게 없었던 거죠 지금까지 음, 음. 그런데 이제 최근에는 이제 보험 산업에서도 이런 기술을 바탕으로 한뭐 혁신적인 스타트업들이 변화를 주도를 하고 있고 뭐 디지털 전환에도 앞장을 서고 있습니다 네. 이제 뭐 덕분에 뭐 보험 산업 역시 이제 공급자 중심에서 이제 좀 소비자 중심으로 변화를 하고 있고 이런 흐름을 보면은 이제 뭐 다른 많은 분야에서도 소비자 중심의 서비스들이 많이 등장하지 않을까라고 생각을 해보고 있습니다.
0: 네, 어, 인슈어테크가 또 어떻게 진화하는지 지켜봐야 되겠고요. 음. 자 이제는 정말 모모테크라고 불리는 모든 (웃음) 산업 전반이 그렇게 되지 않을까 음. 하는 생각이 드네요. 자 빅템의 사동환 연구원 수고하셨습니다. 감사합니다. 자 이번에 우리 부소장님 차례인데 네. 어떤 키워드 갖고 나오셨나요?
1: 아이 뉴스 한번 들어보신 분들 많으실 것 같아요. 넷플릭스가 SK 브로드밴드 상대로 패소했다. 음 네, 들어보셨죠? 네. 그데 이게 그냥 그렇구나 하고 넘어가신 분들이 많을 거예요.
0: 자세한 내용은 잘 모르고. 네 왜냐하면은 좀
1: 자세한 내용 살펴볼래니까. 어렵습니다. 아하. 네, 그래서, 뭐, 이거 뭐지? 뭐, 이렇게 뭐, 뭐, 졌다는데, 그럼 어떻게 되는 거야? 왜진 거야? 왜 소송을 한 거야? 뭐, 이런 거잘 모르실 것 같아서.
0: 아니, 그냥, 그래도, 음. 뭐라 그럴까요? 하여튼, 우리 기업한테 좀잘된 건가? 뭐, 그냥 <웃음> 그쵸, 그렇게 안심하, 저기 안심하고 쓱넘어가버리는 네, 예, 예. 그쵸.
1: 근데 이게 단순히 이, 이두 회사가 붙어서 패소했다의 수준이 아니라, 어. 실제로 이그 판결에 전 세계가 좀 관심을 가졌어요. 예, 네, 우리는 어, 잘 모르지만.
0: 뭔가 관련이 있는 일들이 굉장히 네, 많군요. 특히
1: 이 인터넷 관련 서비스 업체들, 그리고 네. 전세계 네트워크 회사들, 이런 회사들이 이게 어떻게 판결이 날까에 대해서 상당히 관심을 가졌거든요. 그만큼이나 이게 되게 많은 이슈와 연관이 되어 있습니다.
0: 어, 자세하게 좀 설명을 네. 해주세요. 오늘 네. 좀
1: 쉽게, 좀 최대한 좀 풀어보려고 합니다. 기대합니다. 네. 일단 판결 내용을 좀 먼저 살펴보면요. 이제 글로벌 온라인 동영상 서비스인 넷플릭스가 지난 25일 망 사용료를 지급할 수 없다고 s k 브로드밴드를 상대로 제기한 소송 1심에서 패소한 것인데요.
0: 아, 망 사용료. 네, 이제 벌써
1: 이제 키워드들이 나오죠. 네, 망 사용료를 지급할 수 없다. 그럼 망 사용료가 뭘까? 뭐 이런 것들에 대한 일단 궁금증이 좀 생기고요. 자, 두 번째로 이제 내용을 보면 어, 뭐 이제 일단은 어뭐 법적인 얘기부터 좀해 볼게요. 네, 채무 부존재 확인 소송에서 협상 의무 부존재 확인 부분은 각하하고 나머지 청구구를 기각한다. 어렵죠 그래서 네? 이 부분 네. 솔직히 저도 이게 어이 뭐야 처음에 이랬거든요 기,
0: 하여튼 기각했어요 네, 그러니까 네, 정확하게
1: 말하면 이제 뭔가 우리가 이제 더 쉽게 풀면은 돈못 낸다 하고 얘기한 거를 기각을 한 겁니다
0: 어허. 네, 근데
1: 기각을 했다는데 이 기가에서 중요한 거는 어, 아까 돈못 낸다라는 걸 단순히 기각한 게 아니라 각하를 한 거거든요. 각하. 근데 각하가 뭐냐면 소송의 요건을 안 갖추면 그냥 안 판단하지 않겠다라는 거예요.
0: 아, 예. 그러니까 재판까지 가지 않은 거네요. 네. 그러니까
1: 한마디로 어. 이제 그 이제 법원의 얘기를 좀 정리를 하면 아, 이거는 기업끼리 얘기하는 거라 우리가 뭐 판단하거나 손댈 게 아니다. 그러니까 우리는 이게 좀 어떤 판결을 할 만한 어떤 상황이 아니기 때문에 이건 그냥 돌려보내겠다. 나는 개념이라고 이번에 판결이 난 거라고 보시면 될것 같아요.
0: 어떻게 생각하면 너희들 알아서 해 네. 이렇게 얘기하는 건가요? 그렇죠. 근데 이게 어. 또
1: 알아서 해라고 한 이유들도 좀 있어요. 아, 그래서 그렇군요. 그 얘기까지 좀 이따가 예, 예. 좀 해보려고 하고요. 이 이제 좀 히스토리를 설명을 드리면 아까 이제 그망 사용료를 못 내겠다라고 이제 넷플릭스가 얘기했다고 그랬잖아요. 근데 이게 실제로 SK 브로드밴드가 2019년에 방송통신위원회한테 넷플릭스가 우리 거 너무 망을 많이 써요. 그래서 돈을 좀 내야 될것 같아요.라고 협상을 해달라고 방송통신위원회 2019년에 이제 이야기를 했습니다. SK 브로드밴드가 네. 그래서 이제 그것을 가지고 이제 방송통신위원회에서 넷플릭스에 얘기를 한 거죠. 지난해 4월 정도에 방송통신위원회가 넷플릭스한테 너네 이제 좀 돈을 좀 내야 될것 같은데 뭐 이런 식으로 얘기를 했더니 이제 넷플릭스가 어, 우리는 돈낼 의무가 없다. 라고 하면서 이제 이거 돈 내달 돈 내라고 얘기한 것 자체를 좀 없애주세요라고 음, 얘기를 했던 게 이번 법 이번 판결이 이제 어떤 재판이었고요. 근 재판에 대해서 말씀드린 대로 어쨌든 판결에서는 어 이거는 기업끼리 알아서 하세요라고 나온 거라고 조금 뭐 쉽게 설명드리면 그럴 것
0: 같습니다. 네, 이 재판 전에. 네. 어. 이망 사용료로 갈등을 빚고 있다 넷플릭스와 뭐 네네. 그런 얘기는 사실 소식은 전해주신 적이 있었던 것 그쵸? 같아요. 그때 제가 저는 그냥 뭐 짧은 소견에 드는 생각이 네. 어이 씨 넷플릭스 조금 너무 도둑놈 심보인데 <웃음> 라는 생각은 좀 했었거든요. 네. 어 어떤 문제인지 좀 정확히 짚어주세요. 네, 일단은
1: 네. 이 구조를 이해하려면 인터넷이 어떻게 돌아가는지부터 좀 이해를 해야 돼요. 예를 들면 인터넷에서 제가 누군가에게 정보를 전달한다라고 생각을 하면. 제일 쉬운 건 만약에 저랑 예를 들어서 우리 아나운서님이 옆집에 산다 아니면 뭐 같이 컴퓨터를 쓴다라고 하면은 바로 옆에 있는 사람한테만 주문 되니까 이망가는그 네트워크의 거리가 가까울 거잖아요 그러니까 가, 가, 거의 옆에 있는 사람한테 주는 거니까 네. 그럼 돈이 안 들겠죠 많이 음. 그렇죠 근데 우리가 예를 들어서 지금 제가 뭐 우리가 포털에서 정보를 받아온다라고 하면은 어떤 특정 포털 뭐 네이버라고 치면 네이버에 있는 정보가 우리 집까지 오기 위해서는 먼 거리에 선을 거쳐야 될 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그러면 선을 거치게 됩니다. 근데 이게 기본적으로 선을 거치고 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 하는데 자신 생각해보면 은 이게 국가랑 달라서 특정 나라에서 뭔가를 잡아서 이렇게 움직이는 이러한 세금이나 이런 게 없단 말이에요. 생각을 해보면. 그래서 어떤 식으로 이 망이 약속이 돼 있는 거냐면 그 망을 이제 깔아주는 도로를 깔아주는 사람들끼리 서로 약속을 해요 만약에 뭐 아무리 멀리서 오더라도 저쪽에서 이쪽으로 보낼 때는 보내는 사람한테만 돈을 받자 그니까 음. 뭐냐면 예를 들어서 미국에서 한국으로 오면 네네. 미국에 있는 사람한테 미국 통신사한테만 보내는 사람은 돈을 내고 그리고 이게 한국으로 가든 프랑스로 가든 뭐 예를 들면 어 소주로 가든 받는 데서는 공짜로 받아주자라고 음. 하는 서로 간의 약속을 해요 왜냐면 그래야 서로가 어떠한 망을 같이 공동으로 잘 관리를 할수 있다고 생각해서
0: 그렇게 암묵적으로 교통 정리를 했군요. 네, 이게 이제
1: 이른바 망 중립성이라고 표현하는 단어입니다. 그러니까 이거는 누구의 것도 아니고 모두의 것이니까 이 인터넷을 같이 건강하게 만들기 위해서 던지는 쪽에서만 이제 돈을 받읍시다라는 거예요. 그러니까 예를 들면 우리나라 서비스가 해외에 어때 수출을 해요 한마디로 그럼 우리나라 통신사들한테만 돈을 내고 이제 그게 미국에 갈때 미국에서 받는 사람들은 그냥 받기만 한다. 라는 개념을 일단 기본적으로 인터넷이라는 게 깔고 있습니다. 네네. 자 그랬는데 어떤 문제가 생기느냐 망에서 보내주는 컨텐츠들이 이들이 가지고 있는 도로보다 너무 많이 보내는 거예요. 어. 예를 들면은 뭐 우리 한국에 뭐 우리나라에서 깔려있는 뭐 망이 뭐 쉽게 설명대로 한 4차선이다라고 생각을 해볼게요. 4차선 안에서 모든 인터넷 정보가 왔다갔다 하고 있어요. 근데 갑자기 어떤 회사가 등장을 했어요. 근데 그 회사가 던지는 이 데이터 양이 너무 많아서 이 회사가 거의 4차선, 3차선 이상을 거의 써야 될 정도가 음. 되는 겁니다.
0: 그러면 자, 사실 이거 뭐냐, 어, 교통 어떤 상황으로 네. 묘사하자면 네, 네, 네. 어느 회사에서 정말 너무 많은 차가 쏟아져 나와가지고 그쵸? 지금 말하자면 지금 막그 교통상황이 마비가 된, 네네, 그렇죠. 네네, 된 네네. 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 네. 그
1: 교통이 오게 된게 아까 이제 받는 사람이 계속 요청을 하는 거예요. 네네. 아, 우리는 얘네 거더 보고 싶어요. 더 보고 싶어요. 그러니까 얘네는 계속 그냥 아무 생각 없이 차를 계속 만든 거예요. 한마디로. 네, 네. 그런데 이게 너무 차니까 이제 도로를 만드는 애들이 요청을 하는 거예요. 도로를 만드는 사람은 그러면은 이 도로를 넓히기 위해서 두 가지 중에 하나잖아요. 하나는 어, 그 요청을 하니까는 사용자들한테 돈을 더 받거나 아니면은 차를 많이 만든 애들한테 차를 많이 만들었으니까 좀 교통의 에 우리 이게 좀 도로를 같이 만들 수 있게 음. 돈을 만들, 좀 써주세요라고 얘기를 하고 있었는데 지금까지 우리나라에서는 어떻게 했냐면요. 국내에 있는 뭐 예를 들면 네이버나 뭐 카카오나 이런 데들한테 어, 너네들이 지금 너무 많은 데이터를 만드는데 이게 사용자가 요청한 거긴 하지만 어쨌든 사용자가 너네 걸 보면서 광고도 내고 너네도 돈을 벌잖니라고 얘기하면서 우리가 너네가 돈을 좀 주면 너네를 위한 전용 도로를 만들어 줄게 라고 아~ 했었던 거예요. 그러니까 우리가 버스 전용 차선처럼 그러니까 그래서 이제 국내에서는 통신사들한테 그러니까 그 그런 이제 CP라고 하는데 뭐 네이버나 카카오나 이런 컨텐츠를 만드는 회사들이 통신사한테 일부 돈을 줍니다. 돈을 주고 나서 전용 도로를 만들었던 거예요.
0: 네네. 네. 근데
1: 그렇게 해서 이제 우리나라 끼리는 그냥 해피하게 네. 움직이고 있었던 거죠. 그랬는데 이제 미국에서 오고 있는 서비스인 넷플릭스라고 하는 거는 이게 미국에서 그 컨텐츠를 던져서 이게 우리나라까지 오는 거란 말이에요. 네. 그럼 우리나라끼리는 교통 정리가 잘 돼서 아 그래도 안전하게 돌아가고 있는데 갑자기 해외에서 한8차선어치의 교통 자동차가 쏟아지는 겁니다. 어, 청난 트럭들이
0: 막 네. 대거 몰려왔군요. 그렇죠.
1: 근데 쏟아지고 어. 있는데 그러니까 어 이제 우리나라 톨게이트에서 잠깐만 잠깐만 이거 멈춰봐 이거 너무 어. 많아라고 해야 되는데 아까 말씀드린대로 이 인터넷 선이라는 건 국가의 경계가 없기 때문에 그냥 다 보내주는 거예요. 네, 네. 그러니까 보내주고 있는 겁니다. 막 보내주니까. 음. 어 이게 이제 한마디로 선을 꽉 채우는 거죠. 이제 그러다 보니까 이제 우리나라 쪽에서 야 이거 너네가 오는 게 너무 많아, 너무 많으니까 좀 너네도 우리나라에서 하듯이 돈좀 내줘. 그럼 우리가 전용선 음, 만들어줄게.라고 했더니 음. 이제 넷플릭스에서는 아, 우리는 전용선 없어도 돼. 우리는 그냥 기본적으로 사용자가 요청한 거를 그대로 주는 인터넷의 약속대로만 해줘.라고 어. 얘기하고 있는 게 지금의 상황이다. 그렇군요.라고 설명을 좀 드리면 될것 같습니다.
0: 네 지금 이거 교통 상황에 비교하다 보니까. 네. 아, 분명히 그 이들 때문에 피해를 받는 사람들이 있을 거란 말이에요. 네. 예. 그런 사람들의 불만이 높아질 수밖에 없을 것 같은데, 네. 잠시 라디오 정보 센터 뉴스 듣고 나서 계속 이어가죠. 네.
3: 김부겸 국무총리는 이번 주 토요일 전국민주노동조합총연맹이 계획하고 있는 전국노동자대회와 관련해 대규모 집회를 자제해 주실 것을 다시 한번 간곡히 요청드린다고 밝혔습니다. 서울시가 도심 집회와 10인 이상 집회 금지를 유지하기로 했습니다. 주한미군 관련 코로나19 확진자가 10명 늘었다고 주한미군사령부가 오늘 밝혔습니다. 주한미군은 구성원의 코로나19 백신 접종률이 80%에 달하지만 전날에도 오산과 성남, 동두천 기지에서 11명의 코로나19 확진 소식을 전하는 등 최근 곳곳에서 지역 감염 사례가 이어지고 있습니다. 식품의약품안전처는 식품에는 쓸수 없는 보거알 등의 원료로 식품을 불법으로 제조하거나 소분해 판매한 업체 4곳을 적발해 관할 관청에 행정처분 및 수사를 의뢰했다고 밝혔습니다. 이들 업체는 제품을 판매하면서 항암작용, 항암치료 등 질병치료에 효과가 있는 것처럼 허위로 광고했습니다 오늘부터 화장품 소분 매장에서 샴푸와 린스, 바디클렌저, 액체비누 등네가지 화장품을 소비자가 직접 용기에 받아갈 수 있게 됐습니다 싱가포르에서 중국산 신호백 코로나19 백신을 맞은 이들은 화이자나 모더나 백신 접종자들과는 달리 각종 모임 참석 시 코로나19 사전검사를 면제받지 못하게 됐습니다. 국제통계사이트 월드오미터에 따르면 1일 현재 기준 전 세계 코로나19 누적 확진자는 1억 8,294만 6천 명, 누적 사망자는 396만 2천 명입니다. 미국의 누적 확진자와 누적 사망자가 모두 가장 많았습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
2: KBS 1 라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네, 글로벌 트렌드 따라잡기. 함께하고 계신 지금 시각 11시 31분 지나고 있습니다. 김덕진 부소장님 빅퀴즈 네. 다시 한번 내주세요. 네.
1: 4차 혁명 시대를 앞두고 이제 다양한 산업 IT 기술을 만나고 있는데요. 코로나19로 급성장한 차세대 먹거리 기술을 맞춰주시면 됩니다. IT 솔루션 이용해서 뭐 생산 요리 가공 배송도 하고요. 최근에 이제 이 콩고기를 가지고 만드는 햄버거들 많이 나오고 있는데 그런 것들도 예전하고 다르게 진짜 고기맛처럼 맛있거든요. 근데 이렇게 만드는 기술들도 이 문제에 포함이 됩니다. 그래서 이제 음식하고 기술, 테크놀로지의 합성어를 맞춰주시면 될것 같고요. 오늘은 보기 드리면 1번 에듀테크, 2번 푸드테크, 3번 재테크, 4번 짠테크입니다.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 넷플릭스가 SK 브로드 밴드 상대로 한 소송에서 패소했다는 소식으로 지금 자세히 그 설명드리고 있어요. 네. 근데 사실 그 우리가 지금 도로 상황에 비유를 했는데 음. 이 넷플릭스가 워낙 이 8차선 도로를 꽉꽉 그 트럭으로 꽉꽉 채우다 보니까 네네네. 다른 사람들을 그이 도로를 사용하는데 네네네. 뭔가 피해가 갈 수도 있고요. 그러니까 네. 말하자면 화질이 엄청 떨어지고 뭔가 전선 속도도 네. 느려지고 그러지 네. 않을까 싶은데요. 그러니까
1: 그게 포인트인데요. 네. 근데 예를 들어서 그렇게 됐을 때 이제 넷플릭스가 이제 예를 들어서 그렇게 수많은 데이터를 보내는데 그 받는 사람 입장에서 예를 들어서 화질이 떨어지거나 음질이 떨어지면 이거 왜 그러지 이럴 수 있잖아요. 근데 아시겠지만 또 넷플릭스는 다른 거랑 다르게 요금제에 따라서 화질이 달라요. 그러니까 사용자 입장에서 내가 최고의 화질을 받기 위해서 만 오천 원짜리를 내면 가장 큰 고화질이 나와야 되고 8천 원짜리 조금 낮은 화질이 나오거든요. 8천 원짜리 사용자가 조금 화질이 떨어지면 아 내가 요금제를 싸게 써서 그런가 보다라고 생각할 거잖아요. 아. 근데 15천 원짜리를 쓰는데 화질이 안 나와요. 그래서 이거 왜 그러지?라고 하면은 이게 누구 책임인가라는 게 이제 나오는 아하, 겁니다. 그러니까 그렇겠죠. 인터넷을 망 쓰는 사람은 이제. 야 넷플릭스가 너무 많은 데이터를 줘서 우리가 처리가 먼데서 너네가 느려지는 거야. 그러니까는 항의를 할 거면 넷플릭스에 해라는 거고. 네네. 넷플릭스는 아니야 무슨 소리야. 나는 너의 기준에 맞게 엄청나게 데이터를 잘 던져줬는데 그거를 관리하는 이 도로 차선이 안 좋아서 그런 거니까 도로에 항의해라는 거죠. 그러니까, 지금
0: 그게 싸싸움 지금 네, 포인트인 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그러니까 이제 도로 네.
1: 만드는 사람들한테 억울한 거예요. 왜냐하면 우리가 이거 도로 이렇게 했는데 너네 감당 안 되게 했는데. 그러니까 지금 만, 너네가 도로 좀 늘리게 돈좀 줘라는 거고 넷플릭스는 아니야 그거는 인터넷의 약속에 어긋나라고 지금 얘기하고 있는 거고요. 어, 아
0: 더더군다나 사실 코로나 19 시대에 이 네. 넷플릭스가 워낙 진짜 그쵸. 많은 분들이 이용을 하셔가지고 이게 지금 불거질 수밖에 없는 네, 문제거아요 실제로 것 이제 관계 정보부의
1: 지난해 4분기 집계에 따르면. 국내 일평균 인터넷의 트래픽 1등이 유튜브 26%고요. 2등이 넷플릭스입니다. 그래서 5%로 뒤를 있습니다. 그니까 러 국내 서비스들보다 유튜브 26%, 넷, 넷플릭스 5% 이두 개가 거의 아~ 망을 거의 다 차지하고 있다라고 설명드리면 될것 같습니다.
0: 그러면 유튜브도 돈을 내나요 그러니까 이게 이제 중요한
1: 포인트인데요. 예, 예. 유튜브가 우리나라에 들어왔을 때또 이게 통신사들이 이른바 기울어진 운동장을 만들었던 이그 책임도 있긴 있어요. 이게 무슨 아하. 말이냐? 아까 말씀드린 해외에서 멀리서 오잖아요. 그러니까 멀리서 오니까 처음에는 되게 느렸어요. 느리니까, 이제 통신사들끼리 서로 이거를 마케팅 포인트로 경쟁을 했습니다. 그러니까 사람들이 다 유튜브를 보고 싶어 해요. 근데 음. 유튜브가, 예를 들면 A 통신사에서는 되게 끊겨요. 근데 B 통신사는 안 끊기고 C 통신사는 되게 고화질로 나오는 거예요. 근데 그게 알고 보니까 A 통신사, 그러니까 그 고화질로 나오는 C 통신사가 유튜브한테 가가지고, 야, 우리가 너네 돈안 내도 고속도로 전용으로 만들어 줄 테니까, 우리한테 잘해줘라고 했었던 겁니다.
0: 그런데 그게 왜
1: 그랬냐? 그때는 우리나라 인터넷, 그 그러니까 지금 이른바 이제 어떤 그 초고속 인터넷, 이제 우리가 많이 쓰고 있는 이런 기가급 인터넷이 많이 안 깔렸을 때거든요. 그러니까 이제 그때 이걸 마케팅 포인트로 삼았던 거예요. 우리의 그래서 팔
0: 차선 도로는 아직 너무 넉넉해라고 맞습니다. 자신만만하게 그러니까 생각했던 거예요. 네, 쉽게 거군요.
1: 말하면 아, 우리는 유튜브 안끊기고 나오니까 우리로 와 이랬었던 거죠. 그래서 그렇게 해가지고 했는데 지금은 이미 포화 상태. 그러니까 인터넷을 기가급 인터넷을 다 우리나라 사람들이 웬만큼다 쓰고 있단 말이에요. 네네. 그러니까 더 이상 투자할 필요가 없다라고 생각하는 상황인데. 넷플릭스가 지금 막 엄청나게 그 데이터를 많이 갖고 있고 말씀하신 대로 유튜브도 자기들이 처음에 생각했을 때보다는 너무 데이터를 많이 쓰니까 오도가도 못하는 상황인 게 솔직히 통신사 그 아. 인터넷 망을 만든 사람들의 현실적인 거고요. 그래서 넷플릭스한테만큼은 좀 돈을 받고 싶다라고 지금 나오는 아. 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 넷플릭스
0: 입장에서 조금 억울할 것 같아요. 아니 유튜브가 훨씬 더 많이 쓰는데 그렇죠. 무슨 소리야. 그렇죠. 이제 예. 그런데
1: 이래서 이제 그전에 뭐가 있으면 었페이스북 같은 비슷한 소송을. 했어요 근데 페이스북은 결론적으로 그래서 지금 돈을 내고 있습니다 네, 페이스북은 아, 이제 클리 서버를 쓰는 거에서 돈을 내고 있고요. 그래서 이제 SK브로드밴드랑 이번에 넷플릭스의 어떤 소송이 전 세계에서 주목했던 이유도 좀 여기에 있는 거라 보시면 될것 같아요.
0: 전 세계에서 주목하고 있다는 건 지금 해외에서도 이런 논란이 있다는 건군요 네. 맞습니다. 이제 어. 비슷하게
1: 다 망을 처음에 만들 때보다 이런 몇몇 회사들이 동영상 고화질을 너무 많이 쓰니까 도로를 꽉꽉 차지하는 거예요. 그래서 이른바 과거에 말씀드린 망중립성이라는 게좀 깨지고 있고요. 네네. 실제로 미국에서도 말씀하셨던 그런 논리. 그러니까 는 넷플릭스가 우리 망을 너무 많이 써서 넷플릭스 안 쓰는 사람들이 너무 피해를 본다. 음, 음, 그 논리를 갖고 넷플릭스한테 일부 돈을 받기도 했습니다. 아, 근데 그렇군요. 이제 넷플릭스 쪽에서 주장하는 거는 그런 돈은 이번 돈하고 좀 다르다. 다른 계약 때문에 한 거지. 이렇게 데이터를 던져주는 걸로는 우리가 돈을 지금까지 어느 나라도 준 적이 없기 때문에 이거는 우리가 돈을 줄수 없다. 라고 지금 소송을 하고 있는 상황을 보시면
0: 겠습니다 이야, 것 같습니다. 정말 이번 판결에 왜전 세계가 주목했는지 진짜 알것 같아요. 네. 그, 어떻게 된다고 보시는 거예요? 그,
1: 러니까 현재 네. 지금 상황에서 그래서 SK 브로드밴드 사장이 이제 그런 얘기를 했어요. 이제 넷플릭스를 만날 때가 됐다. 뭐 이런 식의 뉘앙스의 얘기를 했습니다. 그, 그러니까 즉, 이제는 넷플릭스와, 어, 통신, 우리나라 통신사간에 실제로 이 계약이 어떻게 될지에 대한 이야기가 좀 나올 음. 것 같고요. 네. 이제 더큰 거는 이제 이것뿐만 아니라 우리나라 디즈니 플러스라고 하는 데가 이제 또 들어오려고 하고 있어요.
0: 이게 진짜 정말 설레가 될 거거든요. 네, 맞습니다. 그래서 예. 해외
1: 서비스들이 우리나라의 고화질 동영상을 들어올 때, 과연 이번 결정이 어떻게 되느냐에 따라서 여러 가지 이슈들이 생길 수 있거든요.
0: 그렇죠. SK 브로드밴드만 있는 게 아니잖아요. 여러 그렇죠. 가지 통신기업들이. 네,
1: 통신기업들뿐만 아니라 컨텐츠 회사들도 많이 있기 때문에 네, 네. 이 사람들한테 어떤 설레를 남겨두느냐 이게 지금 가장 많이 이번에 좀어 이야기가 될것 같고요. 그래서 아마도 추가적인 소송이나 뭐 추가적인 어떤 이야기들이 계속 이어지지 않을까라고 네, 좀 생각이 될것 같습니다.
0: 어쨌든 재판에서 지금. 말하자면 각하했다는 거는 넷플릭스가 패소했다는 얘기는 아니잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 말씀하신 대로 이제 기업들이 만나서 이제 줄다리기 네. 싸움을 해야 되겠죠. 네, 맞습니다. 어. 그러다
1: 보니까 이제 법원에서도 부담감을 느껴서 본인들이 판단하기보다는 알아서 해라라고 약간 뒤로 물러선 그런 느낌이라고 저는 해석이 됩니다.
0: 그러네요. 그러네요. 예. 네. 근데또 사실 어떻게 생각하면 지금 말하자면 도로를 넓히는데 돈을 주고 있는 국내 IT 기업들은 또 약간 억울하겠어요. 네, 그렇죠. 어, 어, 어. 그런데 이제
1: 그런 부분에서 그래서 그럼 이게 결국 누구에게 피해로 갈 것이냐라고 생각하면 어떤 방식이든 간에 소비자들은 사용료가 좀 올라갈 수밖에 없을 것 같아요. 그러니까 아. 이게 이제 인터넷 망 사용료가 올라갈 것이냐. 혹은 콘텐츠에 대해서 쓰이는 데 사용료가 올라갈것이냐의차이긴 하지만 네네. 어쨌든 지금 콘텐츠의 전반적인 비용이 조금 올라갈 수 있는 이런 쪽으로 지금 이제 방향성이 기울고 있는 상황인 게 현재 상황이라고 좀 해석해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 양쪽이 다 올라갈 수도 있겠죠. <웃음> <웃음> 아, 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 어떻게 줄다리기 싸움이 또 이어질지 음. 지켜봐야겠습니다. 자, 오늘 비키즈 정답, 2번 푸드테크였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 아, 오늘 그 새로운 거리, 거리두기가 시행되지 않아서 많이 실망하신 또 자영업자라고 하신 구하나 음. 사오님, 커피 선물 드리겠습니다. 그리고 6503님께도 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.